0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem Bem-vindos a mais um Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Quantas vezes a gente corta uma conversa de bar pra falar de serial killer e aí todo mundo faz aquela cara de Ah, sua louca, sai daqui, que menina esquisita mas gente, vocês não estão sozinhos eu tô aqui pra dividir essa paixão por crimes com vocês e é só pelas histórias, tá? não é por cometer crimes não, que fique claro eu curto isso desde que eu sou adolescente adorava ler Agatha Christie depois entrei na faculdade, comecei a ler Truman Capote, que fez aquele escreveu aquele livro em Cold Blood que é maravilhoso, pra quem nunca leu. Eu super recomendo, que fica com aquela... aquele gostinho de romance criminal e tal, só que é uma história verídica, gente, é de verdade E sim, normalmente as histórias reais são mais esquisitas e macabras e sombrias do que as histórias de ficção. Quem ficou de cara com o caso do Linguiceiro, que eu fiz há dois episódios atrás, e ficou se perguntando, mas Stephanie, isso aí é verdade? É sério que isso aconteceu em Porto Alegre? Sério que a galera virou canibal sem saber? Gente, assim... A história é verdade, é verdade, tem os jornais, tem tudo que comprovam, se rolou a linguiça, a gente não tem muito como comprovar, mas eu não duvido, porque como me apontaram lá no Twitter, foi a Isabela, esqueci o arroba dela, mas ela me tweetou que teve um caso de carne humana que virou empada em 2018, então assim, pleno 2018 no Nordeste, aconteceu, Chama os canibais de guaranhuns, se alguém quiser pesquisar. Então, assim, eu não duvido que José Ramos tenha feito realmente aquelas linguiças, sabe? É o que tô falando. A verdade, a realidade é muito macabra. E, às vezes, a gente não consegue nem inventar coisas que cheguem ao pé de tudo isso. E é por isso que eu tô aqui com o Café com Crime, compartilhando com vocês os crimes mais bizarros da nossa terra verde onde canta o Sabiá. Então vamos lá. Gostariam de entrar e tomar uma xícara de café? Hoje o nosso episódio vai ser tipo um expresso italiano bem forte rápido e que te deixa com o coração acelerado depois. Porque a gente vai falar do crime da mala. Um crime conhecido por esse nome, por ter um personagem muito mala. Não. Zoeira. É chamado assim porque acharam um corpo dentro de uma mala. Mas o personagem é bem mala também. O cara era escroto e vocês vão saber por quê. Esse crime aconteceu em São Paulo em 1928. Mas, antes de mergulhar de cabeça no passado, eu fui dar aquele Google maneiro para ver se tinha algum caso parecido nos dias atuais. E, menina, bota atual nisso. Tem um caso do mês passado, abril de 2020, onde encontraram um corpo em uma mala. E o título da matéria que eu vi no G1 era assim. Polícia encontra corpo de mulher dentro de mala e prende suspeito pelo crime em São Paulo. Veja vídeo. E assim... Quantos de vocês já não viram uma mala na rua sendo jogada fora, sabe, com a rodinha quebrada, meio amassada, toda arriscada, zoada, na beira da calçada, lá, toda solitária, esperando pelo caminhão de lixo? Quantos de nós já não pensou, caralho, tem um corpo ali dentro, certeza, certeza, mano, tem um corpo ali dentro? Essa sou eu, eu sempre penso isso, e não precisa nem ser uma mala, é só ver um amontoado de saco de lixo preto, meio gordinho, grande demais, eu vejo isso na rua, eu já ligo meu alerta de crimizeiro e já fico, opa, tem coisa errada aí. E aí, com essa história que eu vou contar pra vocês agora, só acentuou essas minhas loucuras, mas vamos lá, minha gente, começando do começo, é São Paulo... 1928, estamos em Santos, então imagina, o dia tá lá bonito, é dia 7 de outubro, o verão tá logo ali na esquina, as pessoas já estão pensando na viagem de fim de ano e tal, e você tá ali no cais, sentadinho, olhando pro mar, vendo aqueles navios passarem, e aí tem um navio que tá atracado no porto, e ele chama Massília, Massiliar, na verdade. E tem um tiozinho que está lá arrumando as bagagens que estão sendo colocadas a bordos. E assim, aqui é a década de 20. Então, tinham algumas malas que eram feitas de madeira ou de couro bem pesado. E elas eram bem pesadas. Então, eles pegavam e eles meio que guichavam as malas para cima do barco, né? E aí está lá o tiozinho, acostumado com isso, apesar de ser trabalho pesado... É só mais um dia na vida desse tiozinho, mais um dia num trabalho que ele odeia, tá lá e pá! De repente, esse vira o dia mais louco da vida desse tiozinho. Por quê? Quando ele tá lá arrumando as malas, né, esses caixotes, ele sem querer derruba algumas dessas malas no chão. E cai tudo de uma certa altura que realmente danifica a mala. E assim, né? Todo mundo que já viajou sabe o que é ter uma mala danificada. Eu não tenho uma fucking vez que eu não viajo e a mala ou se extravia ou fica danificada. É É uma merda, é uma merda. E esse tiozinho fez isso, isso já acontece desde 1920, não é novidade não. Mas, dessa vez, o caixote que caiu, a mala que caiu... Ela meio que peidou na cara do tiozinho, porque gente tava fedendo, tava fedendo muito, tinha um cheiro de podre vindo de dentro. E aí o tiozinho, que provavelmente era um crimiseiro, já ficou lá tipo, hum, tem coisa errada aí, né, tem um corpo aí, eu tenho certeza. Ele pegou e ele chamou o comandante do navio, falou que a parada tava meio esquisita e eles decidiram reportar pra polícia. Aí parou o porto, atrasou os envios daquele dia, a galera ficou toda puta, né? Se tivesse comprado alguma coisa na internet, não ia chegar mais, não ia chegar mais. Mas tudo bem, o atraso valeu a pena. Porque a polícia chegou no local, né? Quem chegou lá foi o delegado Armando Ferreira da Rosa e ele pediu pra abrir a mala. E aí, pam, pam, pam. Eu tô aqui fazendo maior suspense, né? Mas é óbvio que vocês sabem que tinha um corpo dentro da mala, né? É óbvio. A gente tá falando de café com crime e de corpos em malas. Então, foi isso que eles acharam, galera. Um corpo de uma mulher que teve as pernas cortadas e o pescoço quebrado pra que ela pudesse caber ali dentro daquele baú ela já estava em estágio de putrefação avançado, por isso que estava com aquele cheiro todo. E, de acordo com um dos especialistas da reportagem do Linha Direta, que eu assisti para fazer isso, aliás, eu esqueci de dar as fontes, né? Eu peguei da Linha Direta, da Wikipedia e de um site chamado Memórias de Santos. Mas, enfim, de acordo com um desses especialistas, ele fala que se não fosse por esse tiozinho que danificou a mala sem querer lá no porto, no meio de carregar as bagagens, esse teria sido o crime perfeito. Porque o corpo ia ser despachado para um endereço lá na França, um endereço falso, e ia ficar lá para sempre. E essa mulher nunca ia ter justiça. Então, obrigado tiozinho, você é um herói, continue danificando malas. Depois de terem descoberto o corpo, eles levaram para a autópsia para entender a causa da morte e descobrir a identidade do corpo. E olha, eu tenho mania de ficar julgando o trabalho da polícia às vezes, sabe? Eu fico achando que não estão fazendo direito, que foi injusto, que pegaram a pessoa errada, que não coletou a prova corretamente, que podia ter feito assim ou assado, né? Eu me acho a detetive, só porque eu assisto muito investigação Discovery. Mas as coisas foram muito bem feitas nesse caso é, o delegado Armando Ferreira de Rosa ele está de parabéns porque ele investigou tão bem que dentro de 24 horas eles já tinham a identidade da vítima e olha que nessa época não tinha DNA e nem esses recursos todos de hoje né o ponto de partida deles para isso foi a própria mala Dentro da mala, além do corpo, tinham alguns pertences. E esse crime foi tão bem documentado que tem exatamente os itens que tinham ali dentro. Tinham 15 pares de meia, duas almofadas, duas camisolas, duas saias comuns, uma saia com anágua, um chapéu e a navalha que foi utilizada no crime para poder cortar a perna da vítima. Eles também buscaram pistas no próprio corpo. Então, eles puderam ver que as mãos estavam... Eram bem brancas e as unhas estavam polidas, estava feitinha, bonitinha. E parecia que era uma mulher vaidosa, uma mulher bem cuidada. E que tinha uma certa é, posse, né? Na época, dinheiro. Din-din. Manei, A vítima também estava usando um vestido preto de seda. Um chapéu de seda com uma etiqueta que mostrava que a roupa era de Paris. Então, né? Outro indicativo de que a pessoa tinha dinheiro. E tinha um lenço que estava bordado com a inicial R. É, em volta do corpo, ainda tinham vidros de perfumes e uma caixa de pó de arroz que estava vazio. E aí depois chegaram à conclusão que o assassino provavelmente deixou os perfumes lá para tentar disfarçar o odor que ele sabia que ia acabar chamando a atenção, né? O odor do corpo. É, apesar de dessas, desses itens darem algumas dicas, nada ajudou a efetivamente identificar a vítima. Mas eles acharam uma pista ali na mala dentro da sinistra mala como ela ficou conhecida eles acharam um bilhete de primeira classe da São Paulo Railway que era o trem na época era como se chamava era um bilhete da estação Valongo que era a estação ali de Santos onde chegavam normalmente os trens que vinham de São Paulo e tudo mais então eles guardam essa informação tem alguma coisa aí do lado de fora da mala eles também reparam na etiqueta que indicava o lugar para onde a mala ia e também quem iria receber Francesco Ferreiro Bordeaux, França a primeira coisa que eles fizeram foi consultar a lista de passageiros do navio para ver se tinha alguém com esse sobrenome a bordo mas deu negativo era um nome falso que além de não ser o nome de quem iria despachar a mala também não era o nome de quem ia receber então só restava esperar chegar realmente lá na França para eles poderem verificar se existia aquele endereço e tudo mais. E como não tinha internet, né? Óbvio, eles uh, teriam que esperar o navio chegar até lá, informar a polícia local e tudo mais. E com tudo isso, a polícia acabou liberando o navio Massiliar para seguir a viagem. Enquanto isso, eles fizeram a autópsia do corpo. E descobriram que a morte foi por asfixia. Foi né, um estrangulamento com as mãos. E depois de morta, a vítima teve as pernas cortadas e o pescoço quebrado para caber dentro do baú. Então, isso aconteceu já depois do óbito. E um detalhe que deixa tudo isso ainda mais macabro. Vocês estão preparados? A vítima estava grávida de seis meses. Eu imagino que depois do delegado ficar sabendo dessa informação... Deve ter subido tanto a vontade de encontrar quem fez isso... Porque, né... Como que a pessoa pode fazer isso? Porque aí não é nem matar uma pessoa... Você tá basicamente matando duas pessoas, né? Por isso que eu falo que assassino tem que ter nome escroto... Esse daqui, ele podia ficar conhecido como o miserável Pinto Pequeno... Ou, sei lá, qualquer merda desse tipo... Mas eu aqui já tô supondo que é um homem, né? Porque na maioria das vezes, principalmente em assassinatos de mulheres, acaba sendo homem mesmo. Bom, a notícia sobre o achado, ele correu a cidade e ganhou letras gigantescas nas capas de todos os jornais, já ficou tudo estampado, por exemplo, a tribuna, o jornal A Tribuna, estampou assim, a mala sinistra e coisas do tipo, sabe? E aí, como a imprensa sempre faz, o assassinato logo ganhou o nome de crime da mala, porque não sabiam quem ainda tinha feito isso. Voltando para a investigação, o delegado ele acabou tendo muita sorte, porque o capitão do navio Maciliar, ele estava tão chocado com o que aconteceu no navio dele que ele colocou a própria equipe a bordo para fazer a própria investigaçãozinha. E deu certo. Eles encontraram a pessoa que havia embarcado com a mala. As pessoas, sim, eram três homens, eu falei que eram homens? Eram três homens romenos. O navio fez uma parada no Rio de Janeiro, onde a polícia local foi acionada para prender e interrogar esses homens. E é claro que as primeiras palavras dos homens foram no am factuo", que é não fui eu em romeno, não fui eu, negação total os três homens negaram qualquer envolvimento com a morte da mulher, e quando questionados de por que eles foram vistos carregando aquela mala, eles disseram que quando chegaram na estação Valongo, pela São Paulo Railway, um homem aproximou-se deles e falou, oi, vocês também vão lá para o navio, o no, no que está na doca 14? Ah, então, eu também, mas eu estou aqui precisando me despedir de um amigo. Será que vocês podem embarcar minha mala enquanto, é, enquanto isso e tal? Senão não vai dar tempo. E aí, é, eles acabaram aceitando, principalmente porque o homem ofereceu 10 mil réis para eles. E aí eles falaram, ah, custa nada, né? Vamos tirar um troco aqui, estou fazendo nada. E aí eles fizeram esse favor para o homem. E é claro, o homem em questão nunca embarcou no navio como era já de se esperar. Meu, pensa num cara ligeiro. Você mata uma pessoa, coloca numa mala, pede para um desconhecido embarcar a sua mala e some. Você some. Tudo com nome falso, endereços falsos e tal. Realmente, era pra ser um crime perfeito que ia passar sem ser notado, né? Bom, mas Deus abençoe o tiozinho desengonçado que derrubou esse baú, porque aí a polícia teve a chance de pedir a descrição desse homem ligeiro e misterioso, que era o dono da mala. Eles perguntaram pros romenos quem era o cara, e eles falaram, olha, ele era alto loiro, bem vestido e tinha um sotaque italiano. Bom, as pistas dadas pelos romenos batiam um pouco com o que eles já esperavam. Um, eles sabiam que ia ser uma pessoa bem vestida e bem afeiçoada, provavelmente do exterior, porque eles já tinham visto que a vítima era, né, nesse perfil. E dois, porque eles comentaram sobre a São Paulo Railway no Valongo. Então, eles sabiam que estavam no caminho certo e acabaram liberando os romenos, depois de averiguar, tal, a história bateu, os caras foram liberados, eles realmente não tinham nada a ver com aquilo. A polícia decidiu que precisava ir até a estação do Valongo para ver, né, se alguém tinha visto algo, enfim, tal, etc. logo eles descobrem que o homem ele tinha vindo de São Paulo até Santos no trem das oito que era o mais procurado pelos comissários de café e que ele estava carregando a tal da mala e que ele tentava despachar essa mala muito rapidamente muito apressado, sabe? mas, né? como um bom paulista, somos todos apressados então isso não chamou tanto a atenção o cheiro chamou a atenção Mas eles pensaram que talvez fosse comida que tivesse dentro da mala, porque na época tinha muitos imigrantes que levavam e traziam comida da Europa e tudo mais, e acabava estragando, então eles estavam meio acostumados com o mau cheiro das malas. Bom, a polícia também descobriu o lugar onde esse homem ficou hospedado por uma noite. Ficou na Pensão Roma, que foi uma indicação do próprio cara que trabalhava lá na Estação Balongo. chegando na pensão, os agentes policiais interrogaram o proprietário, né? Tipo, oi, tudo bem? Um italiano, assim, assim, passou por aqui. E o hoteleiro disse que sim, que na noite anterior ele pagou 10 mil réis por um quarto e se registrou usando o nome Giuseppe Russo. Sendo que Giuseppe é José em italiano. E aí, pausa aqui rapidão. Cara... Tem muito José nas histórias que eu conto aqui de crimes. É José Augusto do Amaral, que foi o preto amaral do primeiro episódio. O José Ramos, que foi o linguiceiro do episódio 6. O José Paz Bezerra, que era o monstro do Morumbi, do episódio 5. E agora, Giuseppe, temos um novo José. Cara, eu, hein? Cuidado com os Zé's Manés por aí, hein? Voltando... O hoteleiro, além de dar o nome, né, Giuseppe, disse que ele saiu logo na manhã seguinte, super apressado. E, ao que tudo indicava, ele havia voltado para São Paulo. Na convicção de que o criminoso, o assassino, ele estava na capital, o delegado Rosa, ele aciona as polícias de São Paulo, né, porque quem estava fazendo toda a investigação antes eram os santistas. Eles dão as pistas, as descrições e tudo mais para a polícia de São Paulo, né, e eles decidem investigar por três caminhos. Checar a Estação da Luz, que era onde o trem chegava, né, de Santos. Procurar hotéis onde ele poderia estar hospedado. E também descobrir a origem da mala. E o que deu resultado foi... A mala... Na verdade, teve uma ajudinha aí da imprensa, né? Como os jornais haviam publicado fotos da mala e estampado o crime da mala em todas as capas, né? Teve um senhor chamado Domingos que reconheceu a mala da foto. Isso porque foi ele que vendeu a mala para um homem há dois dias atrás. Então, era muita coincidência, né? A mesma mala, na mesma época. Ele se dirige à polícia, entrega o endereço onde eles entregaram a mala e aí é assim que eles conseguem saber que o tal do Giuseppe Russo morava na rua da Conceição número 34 hoje Avenida Casper Libero é, em São Paulo né? o apartamento era o número 5 situado no terceiro andar do prédio e essa informação foi o que realmente entregou o assassino a polícia de São Paulo se dirigiu até lá, já na fúria, assim, né, na expectativa de prender o cara que matou uma mulher grávida. Mas, infelizmente, o suposto assassino não estava no apartamento. Porém, eles conversam com os donos do prédio, que era um casal, o Ramiro Franco e Maria Citrangula de Oliveira. E como uma boa vizinha fofoqueira que ela era, a Maria falou para a polícia que ela estava muito angustiada, vivendo dias de preocupações com o estado de saúde da pequena Mariusca, que era o carinhoso apelido que eles davam para Maria Mercedes Féa Pistone, uma jovem de 22 anos de idade que até poucos dias antes residia no quarto de número 5, junto com o marido, um italiano de nome Giuseppe Pistone. Foi aí, através das fofocas, que eles descobriram o nome da vítima e também o nome do assassino, que falsificou lá no hotel o sobrenome, mas deixou o nome real, né? O, o primeiro nome, ele usou Giuseppe, mas trocou pistone por russo. Bom, a Maria Fofoqueira, e ainda bem que ela era fofoqueira, tá? Não tô julgando, porque ela ajudou a solucionar esse caso. É, ela ainda contou para a polícia que o casal estava brigando muito ultimamente e que eles brigavam muito alto, que chamava a atenção da vizinhança toda. Inclusive... Na, no dia 4, ou seja, três dias antes do crime acontecer, né, outubro 4, ela escutou uma gritaria muito intensa vindo lá do quarto dos italianos e ela até quis interferir na briga, mas ela ficou com medo porque ela estava sozinha, o marido dela não estava em casa, né, vai saber. Mas ela escutou a briga por muitas horas, até que ela escutou gritos da Mariusca, Maria Fea, gritos muito agudos e estridentes, mas depois parou. E ficou tudo em silêncio. Quando o senhor Ramiro Franco, o marido dela, chegou em casa, ela contou tudo que ela tinha ouvido para ele e falou que eles deveriam ir lá para poder ver o que que aconteceu. Mas ele não quis se meter e falou para ela parar de ser uma fofoqueira que queria se meter na vida dos inquilinos. Mas imagina só a posição deles, né? Porque, realmente, é muito foda os vizinhos alheios ficarem se metendo na vida dos outros. Ninguém quer ficar sendo escutado por entre as paredes. Aliás, se fosse aqui em casa, eles estavam perdidos. Porque eu sou descendente de árabe e italiano, né? Então, imagina, a gente fala alto para um cacete. Então, às vezes, a gente tá conversando aqui, normal, de boas, mas quem vê de fora acha que tá rolando a maior treta, né? Mas é amigável. É só o volume mesmo. Mas é claro que tem casos que a pessoa realmente precisa de ajuda e de intervenção. Então, se você sabe que seu vizinho é agressivo, ou se você vê que algo realmente mudou drasticamente na forma que eles se falam, antes não tinha gritaria e agora tem toda semana, tipo, se você vê sua vizinha com uns roxos estranhos no braço, na cara, sei lá, dá pra perceber quando a pessoa tá passando maus bocados, né? E, tipo, não custa nada você ser um bom vizinho... E não é questão de ir lá xeretar, espalhar pro bairro todo que fulano tretou com a esposa. É mais oferecer uma mão amiga mesmo, né? Às vezes as pessoas não sabem como sair de um relacionamento abusivo e só precisa de um ombro amigo. E aí, né, pode acontecer que nem aqui. Que a Maria, a dona do apartamento, ela acabou não fazendo nada e depois descobriu que a pessoa foi encontrada morta numa mala, sabe? Tipo, pelo amor de Deus. E realmente foi um susto muito grande quando a polícia falou que estava ali interrogando ela, porque a pessoa que ela queria ter protegido estava morta, né? Aí a Maria, dona do prédio, continuou contando para a polícia que na manhã seguinte eles viram a entrega de uma mala nova para o Giuseppe Pistone, e que ele falou que ele estava se mudando junto com a Maria Fé, a esposa dele, para Barra Funda, onde ele estava abrindo um negócio novo com um amigo. Ele já tinha investido 75 mil reais de capital para virar sócio. E, na verdade, não era nenhum amigo, era um familiar, se eu não me engano, era um primo dele. E eu imagino que 75 mil reais seria um bom valor, né? Eu não tenho noção, tipo, de dinheiro daquela época, mas enfim. Dois dias depois, quando apareceram os carregadores para levar a bagagem do casal italiano, o senhor Ramiro, ele notou o esforço que os homens faziam para carregar a mala a baú, tipo, ele viu que tava muito pesado, e aí brincando ele lembrou do velho crime da mala, porque existiu um crime da mala em 1908 que foi quando um árabe matou um conterrâneo dele e colocou o corpo numa mala para esconder e aí ele brincou ai, ah, até parece que vai um turco aí dentro dessa mala e tal e tipo, não era exatamente um turco, mas era exatamente isso que tava acontecendo, né, um corpo na mala Bom, os policiais pediram para que o senhor Ramiro Franco abrisse o apartamento alugado por Giuseppe Pistone e Maria Feia. O lugar estava vazio e apresentava algumas manchas de sangue pelas paredes e chão. Os investigadores eles perceberam que o assassino ele tentou apagar as pistas, tentou lavar o lugar, mas não teve muito sucesso. Né? É, os móveis do apartamento eles tinham sido todos retirados no sábado à tarde, e Giuseppe tinha vendido tudo por cerca de 450 mil reais, então qualquer outra pista adicional que tivesse ali o cara vendeu, basicamente vendeu as pistas o cara era muito ligeiro, deve ser uma sensação muito boa, né, quando os investigadores começam a ver as pistas se juntando e fazendo sentido a cada minuto descobriram o nome da vítima descobriram o nome do assassino descobriram as brigas foram descobrindo tudo, né E enquanto os policiais estavam lá no apartamento fazendo essa averiguação toda, uma outra equipe estava na Estação da Luz investigando se a mala e se Pistone realmente tinham passado por lá. E tudo foi confirmado, com testemunhas, com o bilhete de despacho, estava tudo indo muito bem. Só faltava encontrar o maldito do Giuseppe Pistone. E isso foi feito com uma outra ajudinha que a polícia recebeu, que foi de um amigo de pistone chamado João Perrotti. É, em alguns lugares que eu pesquisei, eu li que o perrote se prontificou, que ele foi até a polícia e entregou uma carta com as informações que ele sabia sobre o Giuseppe. Em outros lugares, dizem que foram os senhorios, os donos lá, né, a, o Ramiro e a Maria Fofoqueira, que mencionaram que ele tinha um amigo muito próximo que devia saber onde ele estava. Mas, de qualquer forma, o que importa é que o João Perrotti, ele foi falar com a polícia e falou que, normalmente, ele e o Giuseppe Pistone costumavam frequentar muito a Pensão Graço, que ficava na Rua Ipiranga, número 34. Então, com essa informação, o delegado ordenou que uma turma de agentes fosse para lá a fim de tentar capturar o assassino. E, para sorte da polícia... De novo, não demorou muito para o Giuseppe aparecer dentro de um automóvel. Ao descer do carro para entrar na pensão, as polícias pegaram, prenderam ele, recebeu a ordem de prisão, né? E ele nem resistiu. Ele só foi, só foi junto, já devia estar esperando, né? E aí foi assim que o assassino de Maria Fernandes, opa, Maria Mercedes Féa, foi enfim capturado. E aí é com o depoimento dele que a gente entende um pouquinho mais da vida desse casal. Então vamos voltar aqui para quando tudo era amor, tudo eram flores, para os dois. Eles se conheceram a bordo de um cruzeiro em dezembro de 1926. Pistone, ele viajava na primeira classe em um navio que estava vindo da Itália para a Argentina, que tinha uma parada no Brasil. Com 26 anos, ele tinha decidido que ia começar uma vida nova no Brasil usando a herança que ele ganhou do pai. A Maria Feia, na época, tinha 20 anos e ela estava a bordo desse mesmo navio, só que na terceira classe. E ela estava indo para Buenos Aires visitar a mãe dela. E aí, Pistone estava lá na primeira classe, olhando ali, pá, viu uma gatinha, gostou dela. E aí, comprou uma passagem de primeira classe para ela para eles poderem viajar juntos. E aí os dois começaram a conversar, começaram a se conhecer, e descobriram que eles tinham muita coisa em comum. E na verdade, eles vinham da mesma cidade lá da Itália. Então os dois eram tipo vizinhos e foram se conhecer num navio rumo à América do Sul. Então, né, tipo, ai, é o destino, ai, amor, blá 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 blá. blá. Casa comigo. Foi tipo isso. Ao chegarem na Argentina, Pistone conhece a mãe de Maria Féa... E aí eles estão tipo... Eba! Vamos viver felizes para sempre! Mas, por algum motivo... Ele acabou indo para outra cidade... E Maria Féa fica ali morando com a mãe e os irmãos. Só que logo depois... Pistone é preso. (risos) Tipo, o cara não era uma boa pessoa, mano. Não era. Foi preso por estelionato... Em Mar del Plata. E aí depois de cumprir lá a sentença dele... Sei lá como é que foi isso... Ele acaba saindo da prisão e volta para a cidade onde Maria Féia estava, onde eles acabam reatando o namoro deles e se casam em fevereiro de 1928. E, claro, foi contra a vontade da família da Maria Féia. Eles sabiam que o cara não era um bom caráter. Os dois decidem passar a lua de mel na Itália. Então, eles viajam de cruzeiro novamente até lá. E aí, na volta eles decidem ficar na Argentina mesmo. Só que o Pistone, ele já tinha meio que cagado a imagem dele na Argentina por conta do estelionato e tal. E aí, em agosto de 1928, eles decidem se mudar para São Paulo. Nessa época, Maria Fé já estava grávida de quatro meses. Ao chegar em São Paulo, o Pistone procura um parente que tinha um negócio de vinhos. E ele diz que ele quer fazer sociedade com o cara e ele promete 150 mil réis para poder entrar no negócio. Diz ele que ele ia receber esse dinheiro de uma herança, mas era muita mentira, ele já tinha gasto toda a grana dele. Só que o parente não sabia, né? Aí ele acreditou e acabou aceitando e emprega o Giuseppe Pistone ali no negócio da família. Quando Maria Fé descobre que o seu marido pretendia extorquir um parente próximo, um primo, que ele tinha oferecido sociedade por um dinheiro que nem era dele, ela decidiu escrever uma carta para a sogra dela, para a mãe do Giuseppe Pistone, contando tudo o que estava acontecendo. Principalmente porque o Giuseppe tinha pedido dinheiro para a mãe, alegando que era para outras coisas e ela não queria que a sogra também fosse extorquida pelo marido. Entretanto... Antes dela conseguir enviar a carta, o Giuseppe Pistone acabou encontrando essa carta e ele leu e ele ficou putíssimo e foi tirar satisfação com a esposa. O casal discutiu feio e Pistone partiu para a agressão, acabou sufocando ela com travesseiros e depois estrangulando o pescoço dela. E a jovem, então, acaba morrendo aos 22 anos de idade, grávida de seis meses, com menos de um ano de casamento com esse homem. Porém, não é isso que Giuseppe Pistone conta para a polícia no primeiro interrogatório dele. Ele disse que, na verdade, ele chegou no apartamento e já encontrou a Maria Fé morta. Quando isso não se comprovou, depois ele muda a história e fala que, na verdade, a Maria Féia traiu ele. E que ele só matou ela porque ele ficou tão desconcertado e tão é, puto por causa da traição que ele partiu para agressão. Então ele tentou pagar de marido apaixonado, injustiçado, que foi um crime por paixão, sabe? Ele tentou manchar o nome de Maria féa falou que ela frequentava lugar de prostituta, falou que ela era adúltera. Falam um monte de merda, mas nenhuma das suas histórias se sustentavam. Nada do que ele falava era verdade, só saía mentira da boca desse cara. Quando finalmente a polícia encontra a carta que Maria Feia ia enviar para a mãe de Giuseppe, contando do esquema e tudo mais, aí eles encontraram o real motivo do crime e conseguiram levar o Giuseppe Pistone para o julgamento. Giuseppe Pistone foi julgado em março de 1932, onde ele foi condenado a 31 anos de prisão. Mas, em 13 de junho de 1944, ou seja, 12 anos depois, que não é nem metade da pena dele, rolou um decreto presidencial que acabou encurtando a pena para 20 anos, e aí ele é colocado em liberdade condicional no mesmo ano, Em agosto, então em 1944, depois de cumprir 12 anos, ele fica incondicional. E aí, em 5 de novembro de 1948, ele é considerado um homem livre, que já cumpriu toda a sua pena. O que é um absurdo, né? Primeiro, como que você mata uma mulher grávida e só pega 31 anos, que na verdade você acaba cumprindo menos de 12 lá na prisão? e fica incondicional, e ah pronto, acabou, tá tudo bem, vai viver sua vida. Cara, não tá certo. Não tá certo isso, eu não entendo. Eu sei que tem gente aí que é da área do direito, etc. Me explica por que que o Brasil só tem 30 anos, é o máximo, né, até onde eu sei que pode ficar preso. E muitas vezes nem fica tudo isso. Não dá pra entender, não dá. Bom... Depois que ele sai da prisão, que ele fica livre, ele consegue um emprego em Taubaté, como zelador de um prédio, em outros lugares fala que ele conseguiu um emprego lá no presídio de Taubaté, trabalhando no presídio, então imagina, criminoso trabalhando no presídio, e ele se casa novamente em 1949 com uma mulher viúva lá da cidade. O filho dessa mulher, né, de um casamento anterior, que era enteado do Pistone, ele revelou que ele sabia que o padrasto havia assassinado a primeira esposa e que Pistone já tinha contado várias versões do crime. Então, imagina, não era algo que ele escondia, então não parece que ele tinha remorso e ainda ficava inventando, inventando versões, né, vai saber o que ele falava. Bom, Pistone, ele acaba morrendo em 1956, Aos 62 anos de idade, o que é um pouco bizarro, porque ele só viveu 31 anos depois do crime, ou seja, por mais que ele esteve em liberdade, ele acabou morrendo quando a sentença dele acabaria, o que eu acho karma, destino, sei lá o que você quer chamar, mas funcionou. Bom, sobre Maria Féia, o corpo dela foi sepultado no cemitério da Filosofia, lá em Santos, e o seu túmulo virou uma espécie de santuário. As pessoas peregrinavam até lá para pedir bênçãos à Santa Maria Féia, e às vezes até para pedir um noivo, um carro, coisas desse tipo. Muitas mulheres deixavam os seus vestidos de noiva no túmulo, depois que elas conseguiram se casar, como um agradecimento à Santa Maria Féia. E isso é uma coisa que eu achei bizarro, porque a Maria Feia fez uma péssima escolha no casamento dela, né? Casou com um estelionatário assassino, mas ok, as pessoas continuavam indo lá pedindo conselhos de casamento para ela. Em 1951, um casal que acredita ter uma graça alcançada graças à Maria Feia, reformou o local e construiu um mausoléu dedicado a ela, que acabou virando uma espécie de santa popular. E até hoje, quase 100 anos depois do crime, Maria Féia ainda movimenta centenas de fiéis que buscam a sua divina intercessão ali no cemitério. Já marca na lista aí de turismos. Acho que é um lugar que pode ser interessante de visitar depois da quarentena, quando a gente puder voltar a fazer turismos, visitar o mausoléu lá em Santos, né? Outra coisa que também é interessante de visitar é o Museu do Crime em São Paulo. Lá tem a mala que foi utilizada no crime. Ela ainda está lá em exposição e ela é, claro, de outras centenas de coisas relacionadas a, a esse crime específico e também a outros, né? Então pode ser uma excursão meio divertida para quem gosta do tema. Bom, gente, é isso. Esse é o crime da mala. É um dos que mais chocaram o Brasil na década de 20. É, eu vou deixar as fotos do Giuseppe da Maria Feia, do lugar onde o crime aconteceu, dos jornais todas essas coisas bacanas que a gente gosta de ver vou postar lá no Instagram arroba café e aí caso você ainda não segue a gente no Instagram não curtiu nossas coisas super legais, não participou das enquetes, nos stories, vai lá e curte, tá? É arroba esse caso foi bem documentado então eu vou postar até foto da lua de mel deles lá, então fica de olho pra conferir. É... É isso, eu falei. Esse ia ser um episódio tipo um expresso italiano, né? Forte, rápido e que deixa a gente com o coração acelerado depois que acontece e não vai deixar a gente olhar para malas na rua da mesma forma. Jamais. É isso, gente. Gostaram do café com crime de hoje? Deixa o seu comentário, o seu like, a sua avaliação aí na plataforma que você tá escutando. Isso ajuda a gente super a continuar produzindo. Eu adoro receber mensagens de vocês. Eu fico super feliz. Dá aquela força pra gente, tá? Então é isso. Obrigada por escutar até aqui. E lembrem-se, fiquem em casa de boas tomando um cafezinho. Porque de desgraça já basta esse podcast. Até a próxima quarta. Tchau, tchau.